0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii ABC Charyzmatów. Jesteśmy tutaj bez poruszenia się od pierwszego odcinka z Krzysiem Sławińskim. Cześć, Krzysiu. Dzień dobry, szczęść Boże. No i ja oczywiście, Marcin Zieliński, też nic się nie zmieniło od pierwszego odcinka. Mamy dzisiaj pomysł na to, by przedstawić temat charyzmatów związanych ze słowem. I będą to kolejne charyzmaty, które chcemy sobie omówić. Może nie robimy tego tak bardzo systematycznie, że wzięlibyśmy sobie jeden fragment z Biblii, przerabiali jeden po drugim, trochę celowo, bo chcemy, żeby... sami
1: sięgali do Biblii.
0: Dokładnie też, tak. ale żeby to było bardziej takie, myślę, nasze, przemyślane po naszemu i, i sprzedane w takiej formie, myślę, bardzo przystępnej. Więc może od tego zaczniemy. O jakich charyzmatach konkretnie dzisiaj chcemy porozmawiać?
1: No wiesz, no, ja bym powiedział, że charyzmat ewangelizacji, Choć wszyscy jesteśmy do tego wezwani, to niektórzy są bardziej w tym, że tak powiem, skuteczni. To ewidentnie jakiś charyzmat tam jest. Myślę, że też charyzmat nauczania. To kiedyś, to może powiem a propos właśnie, bo charyzmat nauczania, no dobrze, ale tylko Kościół naucza i tak dalej. Tymczasem Kościół też mówi, że świeccy biorą udział w tym nauczaniu, Często to są katecheci z misją kanoniczną nie? i to, to są te, mam nadzieję, osoby, które mają charyzmat nauczania, choć no nie zawsze, no bo to różnie bywa. Nie? No i też słowo mądrości, to jest ciekawe w ogóle, co to, co to jest ten charyzmat mądrości, słowa mhm. mądrości. Ciekawie jestem od ciebie, jak to, jak to ty tam powiesz. No wiadomo, że tak jak wam mówiliśmy, nie mamy jakiejś zamkniętej y, listy charyzmatów, mhm. Więc tych charyzmatów jest sporo i w zależności od tego, do jakiej literatury się odwołacie, to możecie zobaczyć różne te listy. Jest jeszcze coś takiego jak charyzmat zachęty, to myślę, że nie do końca jest proroctwo, tylko po prostu takie właśnie
0: zachęcanie. Bardziej z tego worka charyzmatów zwyczajnych. Tak, tak, że po prostu
1: nie nie poddawaj się, lecimy dalej i i koniec, nie? Pokazałeś właśnie charyzmat słuchaj dalej, bo będzie fajnie w tym odcinku, więc nie poddawaj się. Mhm. No i co? Myślę, że jeszcze tam parę by się znalazło, ale możemy te omówić.
0: nie. Ja, ja, to bym zaczął, ja bym zaczął od takiego problemu, może Aha. przedstawienia problemu, który się łączy z tymi wszystkimi e, charyzmatami, o których powiedziałeś. To znaczy, czy tak uważasz, a pewnie uważasz, bo mamy tutaj podobne myślenie, e, że jest trochę tak, że niektórzy ludzie służą w charyzmacie, który nie jest ich albo robią rzeczy, do których nie mają charyzmatu i czy Kościół przypadkiem, czasem nie wpadł w w taki wir produkowania tych, którzy mają służyć trochę taśmowo, Gdzie być może powinno to się odbywać bardziej przez rozeznanie i odkrycie czyjegoś charyzmatu, o o czym mówię. Na przykład są wyświęcani księża po, po, po seminarium, wychodzą z seminariów i teraz wiemy, że każdy będzie miał przestrzeń do głoszenia, każdy będzie musiał głosić praktycznie codziennie w życiu, każdy będzie musiał spowiadać, każdy będzie musiał wykonywać pewne obowiązki, które się z tym wiążą, i pytanie jest takie, czy nie byłoby dobrze, gdyby odbywało się tu większe rozeznanie, to znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia w seminarium, czy to jest kwestia na parafii danej, czy, czy gdziekolwiek, czy jest będzie biskup, który na przykład pomocniczy, który będzie rozeznawał teraz, kto jaki ma dar i czy na przykład nie byłoby lepiej, gdyby człowiek, który ma charyzmat głoszenia, był zaangażowany w głoszenie. Człowiek, który ma ewidentnie, może nie mieć jakiegoś polotu oratoryjnego i domówienia i przemawiania, ale ma charyzmat i dar spowiadania czy kierownictwa Czy kierownictwa duchowego, zająłby się tym, i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie przyniosłoby więcej, więcej owoców niż takie taśmowe produkowanie kolejnych, kolejnych ludzi w kościele? No, czyli mówisz, że wolałbyś, żeby kościół nie był
1: fabryką, tylko takim zakładem rzemieślniczym, który każdy, każdy co, co
0: wychodzi z niego, to jest unikat. Czy unikat? Na pewno nie wiem, czy bym wolał. No, po bo... prostu
1: osobiście, że się, wiesz, dogląda no, no, bo uważam, procesu, No, bo no.
0: uważam, że każdy z nas, jak jest, Był wielokrotnie na kazaniach, które były trudne i widać było, że się męczy jeden i drugi, czyli i głoszący i słuchający, a byliśmy na kazaniach, kiedy ktoś, niekoniecznie znany, ale ktoś po prostu bierze słowo, tłumaczy je i serce serce jest rozgrzane. I teraz zastanawiam się, czy znam takie parafie. W Warszawie na przykład, gdzie to też jest ciekawe, że że powiedzmy w niedzielę głosi całą niedzielę jeden ksiądz. No i to jest ciekawe pod takim kątem, że jest jedno głoszone przez dzień. Akurat jest pech wtedy, kiedy głosi ten, który może nie nie za bardzo to czuje albo nie za bardzo umie przekazać to, co by chciał przekazać. Znam księży, którzy chodzą na siłę na katechezy, a są tacy, którzy są stworzeni do katechezy. I, I zastanawiam się, czy ten charyzmat i mówienie o charyzmacie słowa, przepowiadania, głoszenia, kiedy robi to osoba bez tego charyzmatu nie robi więcej krzywdy i szkody niż pożytku. Ja myślę, że tutaj jest dużo czynników.
1: Jednym z tych czynników jest dobra lub zła wola. W takim sensie, że jeżeli ktoś uważa, że on musi głosić przez ten urząd, który ma i musi to robić w szeroko, obficie, obszernie, to wtedy faktycznie, jeżeli nie ma tego charyzmatu yy, i wchodzi w jakieś swoje teoretyzowanie, czy no często to się spotykamy w zarzutach do kościoła, że zambony są mówione rzeczy na przykład o polityce, czy mm-hmm. coś, no to widzimy, że yy, no, charyzmatu nigdy nie użyjesz do, do błędnego, do złego yy, złego celu, nie? Mm-hmm. nie? da się po prostu, bo Duch Święty spoczywa na tym, co, co służy królestwu, nie? Więc y, jeżeli ktoś wciąga właśnie swoje jakieś teorie y, zaambone, no to to jest błąd, i to może być właśnie tak, że, że tego charyzmatu wtedy też nie ma. Albo zaczyna gasnąć. Albo zacz, zaczyna właśnie gasnąć, bo po prostu zajmujesz się nie tym, co trzeba. nie? Mhm. A co święty Paweł mówi, rozpal na nowo charyzmat, który został ci dany, nie? czyli mhm. że to jest coś, co też od nas zależy. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma charyzmatu, to jednak słowo jest słowem. Słowo Boga jest Słowem Boga, nie? I jeżeli on nie głosi w takiej bojaźni, ja nieraz słyszałem słabe kazanie, które mnie poruszyło. Nieraz sam głosiłem słabo, przynajmniej w moim odczuciu, a potem ktoś przychodził i mówił, że
0: słuchaj, to zmieniło moje życie. Zresztą święty Jan Jan Maria Wianej był podobno strasznym kaznodzieją, ale genialnym spowiednikiem i tak ludzie przychodzili na na Eucharystię, żeby go słuchać, bo miał serce, ducha działało.
1: Tak jak właśnie, nie wiem, czy u niego nie, nie czytałem tego w jakiejś yy, jego pamiętniku, czy coś, że lepszy jakikolwiek kierownik yy, niż żaden. Uh-huh. Nawet głupi. Uh-huh.
0: Uh-huh. <laughs>
1: że lepiej Bóg go poprowadzi, niż bez nikogo, nie? Więc to też pokazuje, że my jednak w tym kościele mamy tą rzeczywistość bożo ludzką, aczkolwiek właśnie na jakiejś konferencji, to było jakieś sympozjum kiedyś na, na, na UKSW, ktoś powiedział, nie pamiętam, jakiś biskup chyba, że słuchajcie jeżeli macie w parafii świeckiego który ma dar głoszenia to wy się nie denerwujcie na niego nie, nie wkurzajcie się że on lepiej od was głosi tylko wy zróbcie wszystko żeby on mógł brać udział w życiu parafii żeby wam pomógł
0: ale to wymaga jakiejś bardzo dużej dojrzałości i mądrości i podejścia takiego antyklerykalnego no, trochę to wymaga też
1: postrzegania kościoła jako ciała tak. jako w całości, że każdy jest potrzebny każdemu.
0: Myślę, że to, co mówisz, jest bardzo ważne, żeby umieć spojrzeć na kościół, z takiej pozycji, że to święty Augustyn mówił, nie, że, że, że jego najważniejszą pozycją, jaką ma, to jest, że jest naszym, że z bratem yy, dla, dla, dla tych, którzy są częścią ciała Chrystusa. A jego tym, czym czego się najbardziej boli, boi, to, to, że jest biskupem, bo to jest jego odpowiedzialność, nie, ale że to, co jest pierwsze, to jest chrzest, bo On nas czyni członkami Kościoła. ciała Chrystusa. Wszystko, co później robimy w Kościele, jest urzędem, odpowiedzialnością, zadaniem, ale nie ma niczego większego. N- nie może być to, co robisz, e, większe od tego, kim jesteś. I myślę, że to, to, o czym wspomniałeś, jest mega kluczową sprawą, którą myślę, jeszcze mamy dużo do przepracowania w tym temacie, E, bo myślę, na każdej płaszczyźnie możemy sami zbadać swoje serce, czy tak jest, kiedy widzimy kogoś, kto się objawia nagle z charyzmatem i z darem. Czy my go chcemy zgasić, czy my go chcemy podnieść, bo Boża ręka jest na nim. Czy chcemy go wesprzeć, czy chcemy go odsunąć, żeby, żeby nasze było widoczne, no nie? I myślę, że to jest coś, co e, może tak być, że wiele takich darów było zgaszonych w Kościele, w historii. E, właśnie przez to, no nie? I... I znam takich biskupów już, i proboszczów, i biskupów, którzy umieją powiedzieć chodź, stań obok, powiemy razem. Nie? W sensie nie mówię tu o wchodzeniu w jakieś liturgiczne przepisy, mm-hmm. które nie są dla nas, dla świeckich. I, i pilnujemy oczywiście porządku, ale, ale kiedy idziemy, gdzieś ewangelizować? Ewangelizujemy razem. Kiedy idziemy głosić? Głosimy razem. Bo jest rozeznany dali i charyzmat. Nie? W drugim, który nie jest dla mnie zagrożeniem, ale jest dla mnie powodem do tego, bym mówił mił Boga.
1: No właśnie, ale to jest... Y, dużo pokory tutaj trzeba i otwartości na to, mm-hmm, nie? że mm-hmm. ten drugi Bóg nie zabierze mi, żeby dać Jemu, tylko da i mi i Jemu. To I jest taka, też, taka postawa no. to jest naprawdę efekt, myślę, po prostu obecności Boga, nie? czyli modlitwy mm-hmm. długo, tak. długoletniej.
0: Mm-hmm. I tego, żeby dać się Bogu przemieniać. No nie? Ja, ja zauważyłem coś takiego w mojej posłudze, że w momencie, w którym ja zacząłem dawać ludziom więcej przestrzeni, Bóg zaczął mnie jeszcze bardziej wywyższać też i to jest ciekawe, im bardziej się cofam, tym bardziej widzę, że zasięgi są większe i, i, i możliwości, które się otwierają, są większe. E, I to jest jakaś taka zasada Królestwa Bożego. I, i Im myślę, więcej że, ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję niż Im mniej ciebie, tym więcej. Coś takiego. No. To, to właśnie moment na, na, na kawałek piosenki. Tak. No, więc to jest ważne. I mówimy o tym w kontekście właśnie nauczania, głoszenia i, i pewnie jakiejś katechezy, więc jesteśmy w, w pewnych ramach. W Kościele muszą być pewne ramy, to na pewno. W Kościele muszą, musi być pewien porządek, który, który jest, ale myślę, że potrzebujemy dzisiaj na nowo nauczyć się tej współpracy. Myślę, że to, to jest znowu dokument Juvenes i Teklezja chyba, jeśli dobrze pamiętam, w którym. Jest mowa o tej współpracy urzędu, no tak, i współpracy tak, urzędu z charyzmatem e, i że to jest coraz bardziej dzisiaj konieczne. E, także, także tak to, tak to wygląda. Więc, no dobra, ale charyzmat
1: ewangelizacji na przykład. Nie? No.
0: Jak to się przejawia? Jak byś to powiedział? Jak to zobaczyć, że
1: to u mnie jest?
0: Myślę, że to jest trochę jak z tymi innymi rzeczami, o których mówiliśmy. Wszyscy to mamy, ale nie wszyscy w takiej, w takiej obfitości, tak. nazwijmy to czyli wszyscy możemy głosić Chrystusa i, i na pewno jest tak, że ty pójdziesz do pracy gdzieś, gdzie ja nie pójdę i tam, gdzie ty jesteś, to ja nie dotrę, więc, więc ty potrzebujesz być świadectwem w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania i tak dalej. Ale myślę, że żeby zobaczyć, że ktoś ma charyzmat ewangelizacji do robienia tego, no to widać po owocach. Widać po owocach. Jeśli nie. ktoś w tym jest, i nagle zaczyna przynosić to nadprzeciętne owoce, no to trzeba mocno zamknąć oczy, żeby tego nie zobaczyć, nie? Także myślę, że są takie osoby, które też mają w sercu takie poruszenie, taką taką tęsknotę, pragnienie, żeby te rzeczy robić. My we wspólnocie na przykład mamy paru takich asów, dzików, czy jak ich tam nazwać inaczej, myślę na przykład o Jacku, który... który, jest człowiekiem poważnym, dojrzałym prezesem poważnej tu firmy można przytoczyć historię, jak, jak facet no taki
1: ogarnięty nie? garniturku, zawsze ładnie tak. ubrany w górach stanął na że tak powiem areopagu czyli na takim wzgórzu gdzie po prostu turyści sobie siadali i jedli kanapki i stanął na kamieniu i zaczął
0: głosić on lubi przemawiać
1: i zaczął głosić, no nie wiem, 30-40 osób głośno. Tak, bracia i tak, siostry. Tak, bracia i siostry. Niesamowite, nie? I po pierwsze w ogóle, co trzeba, jaką trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego zrobić. A po drugie, no, musi być charyzmat, bo to nie było tak, że oni go zlali. Tylko oni zaczęli go słuchać, a potem podchodzili i mówili, że wow, w ogóle no, poruszeni jesteśmy, nie? Kto by tak zrobił? Jak to w ogóle wygląda?
0: Jeszcze brody długiej i siwe mu brakowało. Tak, tak. No to z jeszcze jednego, znaczy z jego życiorysu jeszcze jedna historia. To chyba Gosia opowiadała jego żona, jak pojechali kiedyś, właśnie byli w w górach, poszli do jakiejś knajpy i nagle Jacek się zaczyna dziwnie zachowywać, Gosia mówi, się wierci, tak nie wiadomo jak to tam robi. Ja mówię, Jacek, co cię gryzie, o co chodzi? A Jacek już miał walkę, czy wstać i zacząć głosić w restauracji między stołami, czy nie? No i wstał i zaczął, zaczął głosić. I oni robią takie rzeczy w naszej wspólnocie: jeżdżą pociągami, autobusami, pytają najpierw w konduktorach, czy tam kogoś w autobusie, wiem, że kierowcy, czy możemy coś powiedzieć. No i zaczynają mówić o Jezusie w takich sytuacjach, co dla wielu jest nie do pomyślenia, a oni to robią z owocami i przede wszystkim w takiej pokornej służbie innym. No ale widzisz, to jest
1: jedna forma takiej ewangelizacji. Są różne, naprawdę, te charyzmaty, mówimy charyzmat ewangelizacji, ale one mają tyle form, na przykład ja mam coś takiego, że ja mam tak, że idę sobie i nagle widzę coś, co po prostu mnie zmusza do tego, żebym głosił. Typu wsiadam do tramwaju i facet przede mną, ja siadam randomowo, a facet przede mną ma wielki obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Mhm. No to kim ja bym był, żeby nie nie zagadać do niego? Albo, nie wiem, idę i siadam gdzieś na ulicy czy coś i nagle słyszę, jak ktoś mówi coś o Kościele. Takie przypadki to wydają się, ale mi się tak często zdarzają, że ktoś po prostu w mojej obecności porusza temat Kościoła, Boga i tak dalej i ja wtedy mogę się jakby wtrącić, albo nawet ktoś mnie pyta o to, gdzie ja, nie wiem, wchodzę gdzieś i na czole mam napisane, że jestem katolikiem, że ktoś mnie o Boga pyta, nie? Że to jest coś takiego, że jakby odwrotny charyzmat w Słowie, no bo ktoś jakby czuje to w jakiś sposób i wyciąga do mnie rękę przez to, co powie, przez to, co zrobi, żebym ja mu ogłosił Ewangelię. To jest ciekawy
0: bardzo. No tak, mamy Piotrka, który robi ciuchy, ewangelizuje przez ciuchy i tak dalej, i tak dalej, więc faktycznie ten charyzmat jest. No i myślę, że trzeba rozeznawać te charyzmaty właśnie po tym, kiedy ludzie idą za tymi pragnieniami w sercu i zaczynają wydawać owoc. I Wtedy mądry, dojrzały lider, pasterz, ksiądz, nie wiem, ktokolwiek, e, widząc to, e, nie poczuje tego i nie potraktuje jako zagrożenie, ale sp- spróbuje stworzyć przestrzeń na to, żeby e, ta dana osoba i dana służba się rozwinęła. Pamiętam, u nas tak było z Maćkiem. Mikołajczukiem, że taki nagle człowiek się pojawił, który co tydzień zaczął opowiadać na spotkaniach modlitewnych o tym, kogo Bóg uzdrowił w pracy, w różnych miejscach. I on co tydzień się pojawiał, on jeszcze we wspólnocie nie był. ja tak słuchałem tego raz, drugi, piąty i mówię, no to ja muszę go sprawdzić. I wziąłem go na wyjazd do Gdańska. I po tym jednym wyjeździe w Gdańsku, gdzie widziałem, jak Bóg przez niego działał, powiedziałem sobie, to jest gość, który ma dar to jest gość, który trzeba, którego trzeba wspierać, rozwijać, dawać mu przestrzeń, bo przez niego Bóg będzie chciał działać. Ale nie? jakie
1: jest cielesne myślenie w takim kontekście? Że przychodzi jakiś nieznany, tak. nieznajomy i tak opowiada o tym wszystkim, co myślisz, co on będzie mi tu w mojej wspólnocie takie rzeczy opowiadał, ja muszę go teraz tutaj gasić, żeby mm-hmm. mu zabrać ten mikrofon, bo co on sobie wyobraża? Ja wiesz, kiedyś, no, tak szczerze powiem, nie? że we wspólnocie, jak ja miałem taki okres, że co tydzień mówiłem świadectwa, to kiedyś właśnie przyszedł ktoś do mnie i mówi, że słuchaj, tak słuchałem tych twoich świadectw tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu i chcę ci wyznać grzech, bo zacząłem chodzić i opowiadać o tobie, że jesteś taki, owaki, mhm. a potem Bóg mi pokazał, że źle zrobiłem nie? i że ciebie teraz przepraszam, nie robię tego już więcej mhm. i nie będę tak robił, bo po prostu zobaczyłem, że to, co robiłeś, to, co mówiłeś, to było z Boga, a nie, nie z tego, że chciałeś coś tam zrobić no dla to siebie. się nie?
0: objawia takie właśnie myślenie, czy, czy, czy patrzysz na rzeczy i widzisz szansę, nadzieję, widzisz to, co Bóg może zrobić. Patrzysz przez okulary nawróconego człowieka, czy, czy patrzysz przez takie okulary swojego własnego ego i swojego własnego ja i budowania swojego królestwa, a nie królestwa Bożego. Mm. Więc Myślę, że we wspólnotach to jest yy, to jest mega ważne, by tak jak mówię animatorzy, liderzy, księża tak na to patrzyli, i myślę, że mamy naprawdę, za co dziękować księdzu Janowi. Ja tak sobie ostatnio myślałem o nim, który był naszym pierwszym opiekunem, takim długoterminowym, mhm. no to we wspólnocie, to jak patrzę na jego ruchy, co robił, to myślę sobie, że były bardzo odważne. I to był człowiek, który umiał usiąść z tyłu i nas powyciągać, powypychać słuchaj, mówił, jest... Jak był błąd, to poprawił. Tak, potrafił nie, nie, nie strzelić, robię powiedzieć, nie, nie chwalił nie. za często, no, ale... ale dawał ale dawał przestrzeń. Twarda ręka. Tak, ale, ale dawał przestrzeń do tego, żeby e, coś w parafii chciał zrobić, nawet chciał coś głosić, to stwarzał nam przestrzeń, e, żebyśmy mówili, widział w nas obdarowanie, talent, e, charyzmat, Przede wszystkim. No i, i, i miał odwagę, żeby, żeby nas wypchnąć do przodu, a mógłby powiedzieć, przecież to ja jestem księdzem. Ja to wszystko zrobię, a wy układajcie tylko kwiatki.
1: No właśnie, charyzmat nauczania to kolejny. To trzeba tutaj zdefiniować, co to jest nauczanie. Ja myślę, że to jest
0: systematyczne wprowadzanie kogoś w tajniki wiary. No? Nie, taka. Tak. Do tego też trzeba mieć dar. Ja spotkałem parę osób w życiu, które faktycznie miały taki. Dar, nauczania, że ty od razu wiesz, że to nie jest ewangelista, ewangelizator, jakby go tam nazwać, ale że to jest nauczyciel, bo w bardzo dużej prostocie tłumaczy skomplikowane rzeczy ze Słowa Bożego, Królestwa Bożego, rzeczy, które są duchowe i wydawałoby się nie takie łatwe do przyswojenia. Nawet tam pamiętam, raz byłem w Anglii i słuchałem takiej szkoły biblijnej. Miałem dzień jakiś tam wolny wstęp, żeby sobie posłuchać. I nawet po angielsku byłem w stanie skumać tak bardzo porządkowo, co ten człowiek tłumaczył ze Słowa Bożego, że byłem w szoku. Nie znając może tak jeszcze perfekcyjnie języka, żeby wszystkie słówka tam wyłapywać, które które mówił. Także to jest ewidentny dar, który, który Bóg daje. i No i to jest znowu, może ktoś się za to zabrać, kto ma to do zrobienia, ale nie ma tego daru i pewnie to zrobi i pewnie przekaże treści, Ale to nie będzie miało takiego efektu, kiedy ktoś to zrobi, kto ma faktycznie dar, charyzmat i... No i tam się dzieje dużo więcej niż tylko treść. No ale wiesz, z drugiej strony każdy z nas jest powołany do czegoś takiego w kontekście rodziny,
1: nie? Ojciec rodziny to jest kapła rodziny. To w pandemii szczególnie było gdzieś tam przez Kościół akcentowane. Dotychczas może mniej. Ale to od ojca zależy w rodzinie, czy on będzie nauczał swoją rodzinę wiary. I no to, to jest, że cały czas to rozróżnienie. Z jednej strony trzeba mieć charyzmat, ale do takiej szerszej myślę, posługi, mm-hmm. a z drugiej strony, my jako po prostu ludzie mamy ewangelizować, mamy też nauczać nasze dzieci, czy rodzinę w ogóle, nauczać te, tego, tych kolejnych etapów wiary, wprowadzać ich w głębie. I to jest coś, czego no nie da się zrzucić jakby tak, na, tak. na księdza, tylko no bo tak jak ja głoszę do młodzieży często, nie? Do, do dzieci trochę tam też głosiłem, takich sześć, sześć 10 czy nawet 6, no, od 6. Były takie rekolekcje, gdzie przez cały dzień od 6 do 18 lat, mm-hmm. czyli miałem 12 lat przeskoku łącznie od najstarszego do najmłodszego. I potem sobie tak gadałem z księżmi i wniosek zawsze jest ten sam, że to, co my w kościele robimy dla tych dzieciaków, to jest trochę zabawa. Trochę taka, żeby ich rozruszać, trochę żeby im pokazać... Jeśli w ogóle żywszy, dla dzieci coś w kościele robimy. No właśnie, taki żywszy obraz kościoła, ale to jest tylko w formie inspiracji, bo jeżeli tego nie ma w domu, tak. to to tylko cudem może się ostać, nie? To, to ziarno, które, jest, pa, które pada na, na serce, więc
0: musi być też ta, ten wymiar nauczania w domu, nie? No ale to też jest, wierzę, tak z drugiej strony, że kiedy wchodzisz w nową rolę swojego życia, sakramentalnie na przykład w małżeństwo, to Bóg ci daje łaskę przez ten sakrament no do tak. tego, żebyś był dobrym też rodzicem i tak dalej. Wiadomo, to nie wyklucza pracy i tego, że trzeba e, dokładać i współpracować no, z łaską. Jeszcze i
1: drugi, czekaj, nie, sakramentologię hmm. miałeś? Jeszcze przede mną. Ex opera operato, ex opera A, no operatis. To operatis. No to, to, no, to, 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 tak. to właśnie jest to, nie? Że Aha. z jednej strony Bóg działa i to jest pewne, że On działa przez ten sakrament, ja ale z drugiej miałem. strony my jeszcze mamy przyjąć nie, tą łaskę i współpracować z tą łaską. No, stare biblijne zasady.
0: właśnie się zastanawiam, czy miałem, czy nie miałem, czy już zaliczyłem sakramentologię, czy <głos> Ale nie? Ale ci ważne.
1: powiedziałem dwa terminy po łacinie. Nie, no to akurat stawałeś, są takie,
0: tak. które wiedziałem, <głos> wiedziałem przed, a, <głos> jeszcze tam jakieś czas temu. W każdym razie um, są takie przestrzenie, do których wchodzimy w naszym życiu, gdzie łaska się objawia wtedy, kiedy podejmujemy ten krok, nie? kiedy robimy to wyzwanie. Podejmujemy je. Więc też też jest tak, że może się nie objawić ten charyzmat, ten dar w Tobie, dopóki nie zrobisz kroku wiary. Ja nigdy nie myślałem, że będę mówił do ludzi. W sensie pamiętam, że na początku po moim nawróceniu miałem pragnienie, ale nie miałem żadnego warsztatu, żadnego przećwiczenia. Jedno z pierwszych moich wystąpień w mojej parafii, w której byłem, jak opowiadałem po przyjeździe, pamiętam z Bostonu, o tym jak było w Bostonie, bo mi tam ksiądz od religii dał przestrzeń, żeby powiedzieć. To to chyba tam pamiętam, że mówiłem 17 razy, powiedziałem w 15 minut słowo, że było niesamowicie i potem, jak ludzie wychodzili z kościoła, podobno mówili, że było niesamowicie I, i nie było to najbardziej wybitne, ale pamiętam, że właśnie trzeba było zrobić ten krok, żeby... Mieć drugi, mieć trzeci, mieć czwarty i w końcu się wyrobić w jakiś sposób. Nie Nie w mądrości słów, ale w w słabości stanęłem przed wami. Dokładnie. No i to jest też często doświadczenie. Może warto o tym powiedzieć w tym kontekście. Ty o tym wspomniałeś, ja też o tym mogę wspomnieć, że mam parę niezłych historii ze swojego życia, ze swojego głoszenia, gdzie już to się jakoś rozkręcało, gdzie już byłem trochę znany. A miewałem straszne przemówienia, że tak powiem, jeśli chodzi o. no Pewnie się nakładało i zmęczenie, i stres, i wszystko. I miałem kilka traumatycznych doświadczeń. Po jednym z nich pamiętam, jak skończyłem się, tak wymęczyłem świadectwem, które mówiłem. Straszne to było. I powiedziałem, Duchu Święty, jak coś, czegoś nie zrobisz teraz, to, to będzie wtopa taka, że koniec. Chyba się wtedy zbyt pewnie, pewnie, pewnie siebie czułem przed przyjściem, jak sobie to analizowałem. I w trakcie, kiedy zaczęliśmy zapraszać Ducha Świętego, ludzie zaczęli mieć spoczynki w Duchu Świętym w całym kościele młodzi, brzmowani. Tam było jedno wielkie trzęsienie ziemi na tym spotkaniu, ale po doświadczeniu mojej słabości. A po drugim głoszeniu, gdzie było z no, 2000 ludzi ponad na spotkaniu i nagle miałem czarną plamę w głowie, nie wiedziałem o czym mówić i pot mnie zalał. Wiedziałem, że walczę o przetrwanie do końca tej konferencji. Chyba z tydzień do siebie dochodziłem po niej. Przyszedł do mnie taki lider z Litwy, z Ukrainy i powiedział: Marcin, słuchaliśmy wszystkich tu ale chcemy Ciebie zaprosić na, ten, na posługę do Ukrainy. Nie Mówię, to, są, to już są jaja, nie? To nawet już to nie musi jest, być cud. To jest cud i to jest coś, co, no, co jest dowodem na to, że naprawdę łaska Boża się porusza w nas i przez nas, i Bóg działa przez nas, szczególnie w naszej słabości. I gdzieś trzeba się nauczyć też mieć dystans do siebie w tej posłudze, żeby, żeby łasce pozwolić płynąć.
1: No dobra, ale jeszcze jest słowo mądrości.
0: To jest, to jest dobre pytanie, bo e, wielu ma różne Jak definicje no? i jedni różne słuchałem tłumaczenia. Ja też. E, księża różnie mówili na ten temat. Jeden mówił, że to jest kwestia e, tego, że, że jesteś miły i uprzejmy, albo że drugi, że nie wiem, że ładne kazanie powiesz, mhm. trzeci, że coś... Ja się spotkałem kiedyś z takim tłumaczeniem, które chyba najbardziej mi pasuje. Na przykładzie ewangelicznej sceny, kiedy Jezus jest w tym momencie... To jest faryzeuszy,
1: tak czy nie? To znaczy tak, ale to w momencie to jest
0: chwila po grzechu tej kobiety cudzołożnej, gdzie jest jest pochwycona i biorą Jezusa i i mówią, co, co ma się tutaj wydarzyć. i i, czy mamy ją kamienować, czy mamy puścić i na jedno i na drugie mieliby haka na niego. Jezus nie odpowiada ani A, ani B, mimo że to były dwie opcje. Jezus tam się zatrzymał, tą rybkę tą, czy tam coś pisał, różne są interpretacje, co on tam pisał, co on tam rysował i tak dalej. W każdym razie wypowiedział zdanie, które sprawiło, że wszyscy się rozeszli i ona wyszła wolna. I ani nie złamał prawa żydowskiego, ani, ani nie, wiem, nie nie naraził siebie, swojego nauczania na jakieś tam kontrowersje. I to jest właśnie mądrość. Kiedy, słowo mądrości, kiedy nie wiesz i nie masz już po ludzku opcji na wyjście, masz doświadczenie mądrości i masz słowo mądrości, które ratuje tę, tę sytuację. I to jest Boże rozwiązanie problemu, które jest nie do rozwiązania. Znikąd. Znikąd albo z Ducha
1: Bożego. No właśnie, no ale w sensie znikąd w tym empirycznym jakby doświadczeniu, nie, że nie z tego świata. Mhm. Natomiast to, co mówisz, to, to właśnie zawsze w charyzmatach musimy się odnieść do tego, który jest najlepszym charyzmatykiem. Mhm. <laughs> Czyli do Jezusa. Nie? Tak. No i jak tak mówiłeś, to jeszcze dwie sceny ewangeliczne mi przychodzą do głowy, kiedy go pytają o, kiedy on zadaje pytanie faryzeuszom skąd pochodził chrzest Janowy. Tak. Nie, To on ich, no, zabił im świeka, bo jeżeli powiemy, że od ludzi, to nas tłum pobije. Jeżeli powiemy, że z nieba, to powie czemu nie uwierzyliśmy. Tak. Więc nie wiem. Nie, Tak samo jak oni chcieli go podejść w drugą stronę, chcieli go podejść z, z tymi podatkami. Nie? To on też tutaj mhm. ten charyzmat mądrości słowa mm, użył i Zrobił tak, że oni się zdziwili. Nie? Tak, Więc ja myślę, tak. że to, to na dzisiejsze czasy to taki, taka apologetyka trochę. Mhm. Że, że masz. Jak tak oglądam te dyskusje, nie wiem, ateistów z wierzącymi, to sobie myślę, to są chyba ludzie, którzy mają tą mądrość słowa i na pewno na wiarę wytrwałości, cierpliwości, bo nie wiem, czy dałbym radę tak, jak ktoś mnie okłada różnymi także kłamliwymi rzeczami, a tak. niektórymi bardzo poważnymi i spójnymi i logicznymi argumentami. To, to musi być tutaj jakiś charyzmat w działaniu, że, że oni trzy godziny debatę tak robią i, tak, i nikt tak. na siebie nie krzyczy, Kiedyś pamiętam biskupa gadają. Rysia,
0: który był pośrodku takiej dyskusji, debaty w telewizji z młodzieżą na żywo. Byłem w takim szoku, że on to wszystko przebrnął przez to, nie dał się wyprowadzić z równowagi. Mm. Jego odpowiedzi były tak merytoryczne, rzeczowe i, i mądre, że nawet ci, co go nie lubili, tego, polubili po tym odcinku. Także Bóg nam daje dzisiaj też w tych czasach takich ludzi z taką mądrością.
1: No i one też są potrzebne, bo te charyzmaty, nie? Bo gdzie byśmy byli bez tych, którzy nas zewangelizowali? Gdzie byśmy byli bez tych, którzy nas uczyli prawd wiary, prowadzili w dojrzałość chrześcijańską? Gdzie byśmy byli bez tych, którzy w momencie rozterek nam po prostu posłużyli
0: mądrością słowa, nie? To prawda. Także co? Chyba temat w miarę wyczerpany, przynajmniej na naszą wiedzę w tym momencie i na nasze potrzeby, także zapraszamy was na kolejne odcinki w środy do Krzyśka na kanał Son Win Sky i w piątki na mój kanał Marcin Zieliński, także jak to Krzysiu mówi, lajkujcie, róbcie co chcecie, a będzie wszystko wam dane. (śmiech) (śmiech) Pozdrawiam, chyba tak nie mówi, trzymajcie się, do zobaczenia.